بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الي كل ما اتلوه او جيت اسمعه انسى الامي واحزاني معاه من عرفتها صارت ايامي هنا نور في الظلمه في الضيق يسبح لله ما في السماوات وما في الارض قال ابن عاشور افتتاح السوره بالاخبار عن تسبيح اهل السماوات والارض لله تعالى براعه استهلال لان الغرض الاول من السوره التحريض على شهود الجمعه والنهي عن الاشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاه الجمعه حرصا على الابتياع من عير وردت المدينه في وقت حضورهم لصلاه الجمعه العزيز الحكيم يعز المقبلين عليه فمفارقتهم لأوامر ربهم تفريط منهم في العزة وهو الحكيم إذا فارق أحد وحيه فاتته الحكمة كما فات الذين انفضوا إلى العير ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم إذ تركوه يخطب قائما والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم تلاوة الآيات قبل التسكية لأن أعظم منابع التسكية وأسبابها تلاوة الآيات أمة أمية هداها الله فقادت البشرية قال قتادة كان هذا الحي من العربي أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى يهديهم به وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ظل فلان الطريق أي مشى في مكان لا يوصله لغاية أو يوصله ضد غايته لأن الضلال في الدنيا ليس فقط لا يوصل للغاية المرجوة وهي الجنة بل يوصل لشر منها النار وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منه لما يلحق بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه الآية أفضل رد على الحاسدين والمعاندين وقد نزلت في من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا 
يا قارئ القرآن هل تفهم ما تقرأ وهل تعلم ما تقول قال ابن القيم فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كذب الله دعوى اليهود بأنهم أولياؤه بأن تحداهم أن يتمنوا الموت لأن المحب يشتاق لحبيبه وولي الله يحب لقاء الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم المسيء يكره الموت والمحسن لا يهابه ولذا قال معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم تحاول الفرار من الموت وتظنه وراءك فإذا به أمامك هل تعلم أن عدد من يموتون كل عام بواسطة البعوض سبعمائة وخمس وعشرين ألف شخص بينما عدد من يموتون بافتراس الأسود مئة شخص إذا حل الأجل كان الموت بأهون الأسباب سأل مثل الشاهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصباح يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال القاسمي قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارا وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله وذروا البيع قال السيوطي فيها مشروعية صلاة الجمعة والآذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الآذان واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ليكن ذكر الله في أولوياتك وأسبق من طلبك للرزق فالكثرة في الآية دليل على مزيد اهتمام تتيسر أمورنا ويبارك في سعينا بقدر ذكرنا لله أثناء السعي على الدنيا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال قتادة افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف فكيف بغيره من الأوقات والأحوال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين اثنا عشر رجلا منعوا كارثة كونية قادم دحية الكلبي بتجارة من الشام وذلك قبل أن يسلم وكان ذلك أثناء الخطبة فترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر صحابيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال عليكم الوادي نارا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين أعلمه الله أن ما عنده من ثواب صلاتهم واستماع الخطبة خير لهم من لذة لهوهم وفوائد تجارتهم قال السعدي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ارتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب وهذا ضرر محض يعقب الخسران